0: El tema de esta semana son las sorpresas, desde Marcus Mariota, una gran defensiva de Pittsburgh, unos Giants que están que no creen en nadie, un Bailey Zappi que sigue ganando y hasta unos jóvenes e inspirados Jets. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitularemos lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los voy a guiar por los puntos de esta semana. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los novatos cargan a los Seahawks. En un partido en el que no hubo gran producción ofensiva, lo más destacado para el equipo de Seattle fue la actuación de sus jugadores novatos. Tanto el corredor Kenneth Walker III como el corner Tariq Wullen tuvieron grandes actuaciones para guiar a su equipo al triunfo 19-9 a sobre su rival divisional de Arizona. Walker rebasó las 100 yardas totales y encontró la zona de anotación, mientras que Woolen tuvo una muy sólida actuación en cobertura, además de que recuperó un fumble y prácticamente selló el triunfo de su equipo con una intercepción en el último cuarto. Con esta actuación, Wullen se convierte en el primer novato desde 1970 en registrar tanto una intercepción como un fumble recuperado en partidos consecutivos. Además, ha conseguido una intercepción en cuatro partidos consecutivos, siendo el tercer novato desde 2000 en lograrlo, uniéndose a Jairus Bird, quien lo lograra en 2009, y a Joe Hayden, quien lo hiciera en 2010. Con una actuación así, se mete de lleno a la conversación para el premio del novato defensivo del año. Lo de Walker podemos decir que hasta cierto punto era esperado, ya que cuando el equipo lo tomó en la segunda ronda del draft se sabía que eventualmente se convertiría en una pieza importante. Sin embargo hemos sido testigos de un sinnúmero de casos en los que simplemente esto no se logra. Las expectativas son muchas y los resultados no cuadran. Afortunadamente para Seattle, Walker demostró todo su talento para acarrear el balón y fue capaz de echarse el equipo al hombro en un partido en el que Gino Smith no necesariamente fue la pieza central del equipo como lo había venido siendo hasta la semana pasada. Tras la derrota, ahora los Cardinals ahora tienen que preparar una semana corta en la que reciben a los Saints en jueves por la noche, mientras que los Seahawks viajarán a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. La batalla de la División Oeste de la Nacional está ahora en un triple empate de récords de 3-3 con los 49ers, los Rams y los Seahawks, mientras que los Cardinals se van al fondo con récord de 2-4. El regreso de Burrow y Chase en Luisiana una situación muy familiar se presentó en el Superdome cuando el coreback y wide receiver de los Bengals conectaron en un pase hacia la línea lateral en el que Jamar Chase rompió una tacleada y se escapó 60 yardas hasta la zona de anotación, con lo que se fueron 30-26 arriba en el marcador. Y le dieron así la vuelta a un partido que en algún momento del partido estaban perdiendo por 9 puntos. Todo esto vino en el último cuarto contra los Saints y nos recordó aquella histórica temporada de 2019 con los LSU Tigers, que se coronaron campeones en ese mismo estadio. Obviously a big homecoming for you, Jamar, as someone who is from this area, grew up a few miles away from the Superdome. How special is this? Getting the game-winning touchdown. Uh, it feels good, you know, coming back home, putting on the show, you know, for the family and friends who can't watch the game. Uh, you know, it's just an unbelievable experience that I had the opportunity to play in front of the city like this. What do you have to say to all the LSU fans of yours that have mixed feelings, but of course, I'm sure want to see you guys succeed? Yeah, it was great to come back. I'm, you know, I sat on the balcony for a little bit and just kind of took in New Orleans, get in the culture, get in all the music and all the people walking around. It was great to come back. I felt all the love from the from the fans. Every time I come back to Louisiana, it's an unbelievable experience for me because I have so many great memories in this state and specifically in this, this stadium. And so... It was a, it was a great weekend. Es cierto que dejaron mucho que desear durante buena parte del partido, pero la conexión de estos dos jugadores y su talento simplemente fue demasiado para unos Saints que no presentaron su mejor versión. Burrow lanzó para 300 yardas y 3 touchdowns, pero el flujo del partido no les favoreció durante toda la primera mitad. Los Saints, a pesar de no tener a ninguno de sus tres receptores titulares, pusieron resistencia y estuvieron adelante en el marcador prácticamente todo el partido gracias a un juego terrestre que acumuló más de 200 yardas con las aportaciones principalmente de Alvin Camara y Mark Ingram. Finalmente el talento se acabó imponiendo. La dupla de Burrow Chase pudo más que la defensiva de los Saints. Y al ataque, los de New Orleans se vieron superados por la defensiva de Cincinnati que los limitó a conseguir puntos solamente en uno de sus cinco viajes a la zona roja. Con esto, los Saints caen a 2-4 y están en el tercer lugar de su división, y tienen que prepararse para enfrentar a los Cardinals de visita en jueves por la noche. Mientras que los Bengals están ahora con 3-3 empatados arriba en la AFC Norte. Número 8. Los Vikings mantienen el paso. Una vez más, con muchas complicaciones, consiguieron otra victoria. Esta vez fue sobre los Miami Dolphins con un marcador de 24-16. Este triunfo los coloca con récord de 5-1, con lo que están entre las tres mejores marcas de la NFC. Si uno mira los standings y las estadísticas, puede juzgar este como uno de los mejores equipos. Después de todos sus playmakers tienen los números. Sin embargo, la intermitencia de su juego de ambos lados del balón hace que nos preguntemos cuánto tiempo durará este sueño. La ventaja para ellos es que ahora van a su semana de descanso, lo que les permitirá evaluar su situación y mejorar. Tal parece que este récord es el más engañoso de toda la liga. Ni los Raiders con su 1-4 se ven tan distintos entre lo que muestran en el campo y lo que nos dice su récord. Es que este es un equipo de chispazos, de jugadas grandes que se beneficia del gran talento de sus playmakers. Y vaya, no es que esté mal que ellos hagan lo suyo, de hecho es lo que cualquier equipo quiere. El problema es que no se hace de manera constante. La ofensiva tiene periodos muy brillantes que contrastan con otros en los que desaparecen por completo. En este encuentro, por ejemplo, Justin Jefferson volvió a rebasar las 100 yardas recibiendo. Adam Thielen sigue atrapando touchdowns y Dalvin Cook volvió a tener una gran escapada para anotación. La defensiva, por su parte, hace jugadas importantes. Esta vez se llevaron dos intercepciones, pero también es permisiva con sus rivales. Lo cierto es que con 5-1 están cómodamente instalados en la punta de la NFC North. Para los Dolphins, la ventaja del local que representa una diferencia de 30 grados Fahrenheit entre su banca y la de su rival... Esta vez no fue suficiente. Su despamparante inicio de temporada con tres victorias consecutivas ahora ha continuado con tres derrotas al hilo y están ya en el tercer lugar de su división. Número 7: Los Steelers sorprenden a los Bucks. Después de haber sido despedazados la semana pasada, ahora despiertan y se imponen en casa ante Tampa Bay gracias a una muy buena actuación defensiva y a una serie ofensiva guiada por Mitchell Trubisky, quien entró al relevo como coreback ante una conmoción de Kenny Pickett. Fue un drive de 71 yardas que en 8 jugadas llegó a la zona de anotación para ponerse arriba en el marcador por 8 puntos. A pesar de que el ataque de Tom Brady anotó un touchdown enseguida, fallaron la conversión de dos puntos y Trubisky se encargó de terminar con el reloj de juego para conseguir la victoria 20 a 18, comprobando así que este es un equipo de Pittsburgh al que no se le puede descartar fácilmente. Este fue un partido más en el que los Steelers se recargaron completamente en su defensiva, que limitó a su rival a menos de 300 yardas totales en todo el partido y solo permitió puntos en una ocasión de las cuatro en las que estuvieron dentro de la zona roja. Constantemente incomodaron a Tom Brady y lo golpearon en cinco ocasiones, consiguiendo un par de sacks. Detuvieron el juego terrestre, limitando a Leonard Fournette a solo 63 yardas con un promedio de 3 por acarreo. Esto tuvo muy frustrado a Brady, quien una vez más fue captado en la cámara gritándole a sus compañeros en la banca en una escena que hemos visto ya muchas veces a lo largo de su carrera. Y de hecho ha sido con resultados usualmente positivos, pero en esta ocasión no fue así. Su ataque no carburó, su defensiva se hizo perdediza en momentos importantes, por ejemplo en las ya mencionadas dos series finales del encuentro, y las cosas no salieron bien. Con este resultado, los Steelers siguen al fondo de su división, pero ya tienen el mismo récord que los Browns, con 2-4, mientras que los Bucks se empatan con los Falcons, con 3-3. Número 6: Marcus Mariota y la victoria de los Falcons sobre los 49ers en uno de los resultados más sorpresivos del domingo, el equipo de Atlanta se impuso ante San Francisco 28-14 en un partido en el que Mariota contó para tres anotaciones, dos lanzando y una más corriendo. Además de que falló un solo pase en todo el partido, completando 13 de sus 14 envíos, demostrando así que a pesar de que muchos quieren dar su carrera por terminada, él no seguirá en silencio. Cabe mencionar que frente a él estaba un equipo muy afectado por lesiones, lo cual facilitó las cosas. Sin embargo, eso no fue culpa del coreback de Atlanta, quien capitalizó la oportunidad y tiene a los Falcons peleando por la división sur de la nacional. Estamos viendo un equipo muy eficiente, que al ataque ejecuta y rara vez comete errores. Que defensivamente puede causar presión al coreback rival y que tiene a un jugadorazo como AJ Terrell en la secundaria listo para hacer una jugada grande quien además esta tarde se complementó con Isaiah Oliver y Jalen Hawkins, quienes tuvieron un par de intercepciones. Por momentos se percibe que este equipo está jugando relajado y con muy poco que perder. Parece que compraron la idea de que son los underdogs y están usando esa narrativa a su favor. Del lado de los 49ers la situación se tornó triste rápidamente, ya que la situación en la que estaban debido a las lesiones fue demasiado para poderse sobreponer. Si acumulamos todas las lesiones podemos decir que a la ofensiva no contaban con ninguno de sus tacles titulares ni tampoco con su coreback. Defensivamente estuvo más grave aún la situación, ya que ninguno de sus linieros defensivos estaba disponible en algún momento del partido, además de que sus dos corners principales también estaban fuera y a lo que se sumaba un linebacker y un safety. Es decir, 12 posiciones en total estaban siendo ejecutadas por backups en San Francisco. Esto hizo que una defensiva que había lucido como una de las, si no es que como la mejor de la liga, en este juego quedara muy expuesta. En lo que iba del año no habían permitido ni un solo touchdown a sus rivales en la primera mitad de los partidos, y esta vez Atlanta les metió tres. El potencial para ellos es alto, pero necesitan recuperarse de estas lesiones. Con este resultado, ambos equipos están con récord de 3-3, peleando por la cima de sus respectivas divisiones. Número 5 El invicto se mantiene en Filadelfia El partido del domingo por la noche fue una prueba de fuego superada para los Eagles, que mostraron claramente que fueron superiores a los Cowboys en todas las facetas del encuentro. Las entregas de balón fueron clave. Cooper Rush fue interceptado en tres ocasiones a lo largo del partido y eso se convirtió en 10 puntos para los locales, que terminaron imponiéndose 26 a 17 con lo que no solo se mantienen como el único equipo invicto en la temporada, sino que también terminan con la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo de Dallas. Aunque las cosas por un momento en el tercer cuarto se pusieron parejas, cuando los Cowboys redujeron la ventaja a solamente tres puntos de diferencia en el marcador con un muy buen drive, enseguida los Eagles respondieron con uno de la misma estatura para regresar las cosas a su caudal. Jalen Hurts no tuvo su mejor juego estadísticamente hablando, al completar solamente el 60% de sus pases para 155 yardas, pero sí lanzó un par de pases de touchdown y aportó 27 yardas por tierra. En el juego terrestre lucieron sólidos con Miles Sanders y Kenneth Gainwell y sumaron un total de 136 yardas por esa vía. Pero lo más interesante en este caso está mucho más allá de las estadísticas, ya que la forma en la que contrarrestaron a Micah Parsons fue brillante ya que lejos de tratar de bloquearlo, lo cual pues ha quedado de manifiesto que es prácticamente imposible, lo atacaron directamente dejándolo libre para que se comprometiera con una asignación y justo en el momento que él tomaba una decisión, los hijos tomaban la alternativa y lo hacían quedar completamente expuesto. Es cierto que aún así la defensiva de los Cowboys sumó cuatro sacks, pero no hubo ni un solo robo de balón. Y esta fue la primera vez en la temporada en la que permitieron más de un touchdown en un solo encuentro a su rival y en la que rebasaron los 20 puntos. Para Cooper Rush y la ofensiva de los Cowboys se acabó la luna de miel. La defensiva de Filadelfia sin ejercer una presión evidente sobre el coreback forzó una gran cantidad de errores. Chauncey Garner-Johnson se llevó un par de intercepciones mientras que Darius Lay se llevó una más. El juego pareció demasiado grande para Cooper Rush, quien constantemente se quedaba corto en sus envíos y lanzaba pases erráticos. Después del partido, Dak Prescott declaró que seguramente va a estar listo para regresar al campo para el siguiente partido, en el que enfrentarán a unos descansados Lions. Por lo que ahora será su turno de comprobar que con él las cosas pueden ser diferentes para bien. Ahora la NFC East cambia sus standings, ya que Filadelfia pues, sigue en la punta, pero los Cowboys se caen hasta el tercer lugar. Número 4 Sorpresas para Bien y Para Mal. El partido entre Ravens y Giants nos dejó temas en ambos extremos del espectro. Por un lado están los de New York, que son el lado positivo. Ellos han perdido solamente un juego en lo que va de la temporada gracias al efecto Brian Dable, que tiene a sus jugadores dando mucho más de lo que se esperaba de ellos. Y del lado opuesto están los Ravens, que decepcionan semana a semana. Este es un equipo que simplemente no puede cerrar un juego. Una vez más perdieron una ventaja cómoda en el marcador. Estaban 20 a 10 en el tercer cuarto y a partir de este momento dejaron de anotar y permitieron un par de touchdowns de su rival y terminaron perdiendo 20 a 24. Las sorpresas comenzaron pronto, ya que en la segunda serie ofensiva de los Ravens, Justin Tucker falló un intento de gol de campo de 56 yardas, algo rarísimo en él. De hecho, este es su primer intento fallido desde la semana 10 del año pasado. El juego terrestre para Baltimore en esta ocasión se recargó en Kenyon Drake, quien rebasó las 100 yardas. Mientras que por aire, una vez más, Lamar Jackson fue completamente dependiente de Mark Andrews, a quien buscó en 11 ocasiones y completó 7 pases para 106 yardas y un touchdown. El problema es que estando 20-17 arriba en el último cuarto, los Ravens tuvieron una pésima jugada que comienza con un mal centro, que Lamar tiene que corretear para alcanzar el balón. Y al hacerlo, ya con la presión en la defensiva en la cara, lanza un pase desesperado a su fullback, el cual obviamente termina siendo interceptado, un pase bombeado al centro del campo, como se indica que no se debe de lanzar un pase. Con esto, le dio el balón a sus rivales en la yarda 13 de su propio campo, con lo que solo unas jugadas después le dieron la voltereta con un touchdown de Saquon Barkley. Esto implicó la primera derrota de Lamar Jackson contra un equipo de la NFC en su carrera que hasta antes de esto estaba en 12-0. El dominio de Lamar sobre el NFC era total hasta este día. Para los Giants esto fue una gran actuación de ambos lados del balón, en la que sus jugadores jóvenes lucieron bien. Wander Robinson, por ejemplo, su receptor novato, anotó touchdown. Y Kevin Tibadew, su pass rusher de primera ronda, forzó un fumble al final del encuentro cuando los Ravens pretendían armar una serie ofensiva para regresar. Daniel Jones está siendo muy eficiente y terminó con 173 yardas y 2 touchdowns, pero lo más importante es que una vez más vino de atrás para ganar. De hecho, al momento tiene ya 4 drives de la victoria en la temporada, el mejor número de toda la liga. Desde 2016, los Giants no ganaban partidos consecutivos en los que estaban atrás en el marcador por 10 o más puntos. A lo largo de esta temporada han conseguido esa hazaña ya en 3 ocasiones. Con esta victoria, Jones ha vencido a los dos últimos ganadores del MVP en semanas consecutivas, es decir, a Aaron Rodgers y a Lamar Jackson, lo cual no sucedía desde ese mismo 2016 cuando Sam Darnold venció al mismo Aaron Rodgers y a Cam Newton. Los Jiggins nos tienen verdaderamente maravillados y están siguiendo de cerca a los Eagles en la NFC East, mientras que los Ravens nos tienen muy decepcionados con su récord de 3-3 que, aún así le sirve para estar en la punta de la AFC North. Eso nos habla mucho de las expectativas que teníamos de ambos equipos. Número 3. Se desata la sapimanía. Con un juego en el que lanzó para más de 300 yardas y dos pases de anotación, Bailey Sapi tiene a la afición de New England coreando su nombre al unísono. Esta es su segunda victoria contundente al hilo y está sacando lo mejor de las adquisiciones que el equipo hizo en este y en el pasado offseason. Estoy hablando de Davante Parker, Hunter Henry y John Smith. El resultado esta vez fue una victoria de 38 a 15 ante Cleveland. Complementado con una defensiva que limita por completo a su rival y le permite despegarse poco a poco en el marcador, ahora se levanta la pregunta de si es posible que pueda quedarse con el puesto titular de forma permanente. Completó arriba del 70% de sus pases lanzados y no lanzó intercepción. Solo tuvo un fumble en el que en realidad el mérito es de Miles Garrett y no tanto un error suyo. Además de todo, las series ofensivas que comandó para sacar puntos fueron sostenidas y eficientes. O sea, empezó con una de 12 jugadas y 63 yardas que terminó en gol de campo. Luego vino una de 9 jugadas con 87 yardas y terminó en touchdown. Para abrir la segunda mitad... Tuvo 75 yardas en 7 jugadas para terminar en touchdown otra vez. Luego vino una intercepción de su defensiva y en 3 jugadas más recorrió 40 yardas para un touchdown. Después vino un muff punt y pues el touchdown se hizo presente solamente en una jugada de 19 yardas. Y finalmente después de un fumble en 3 jugadas cubrió 8 yardas para touchdown. Ahora, todo esto podemos agregarle una serie ofensiva de 11 jugadas y 50 yardas en la que Nick Folk falló un intento de gol de campo. Por lo que, pues si lo pensamos, los Patriots pudieron haber superado los 40 puntos en este partido. Ahora, por supuesto que llama mucho la atención y salta a la vista que pues su defensiva y sus equipos especiales le facilitaron las cosas. Lo cual es realmente un gran mérito. Si se piensa que pues estamos hablando de un coreback novato tomado en la cuarta ronda que inició la temporada como el tercero en el orden. Lejos de quitarle mérito a Sapi, me parece que se lo da a la defensiva y al equipo en general. Con esto, Sapi es el tercer coreback en la era del Super Bowl en registrar un rating de coreback superior a los 100 puntos en sus dos primeros juegos como titular. Los otros dos son, por supuesto, el gran Dan Marino y Andy Dalton. Sí, ese Andy Dalton, aunque no lo crean, está en la misma oración que Dan Marino en algunas cosas. Pero bueno, tal, tal vez el mérito más grande de todo esto y de esta victoria sea para Bill Belichick, quien semana a semana comprueba su estatus de head coach legendario. Tener un plan de juego tan específico para cada una de las situaciones en las que se encuentra es algo que no deja de hacer constantemente. En esta ocasión limitó a Nick Chubb a solamente 56 yardas y eso complicó todo para el ataque rival. Esta fue la victoria 324 en la carrera de Belichick, incluyendo postemporada lo cual lo coloca empatado con George Halas en el segundo lugar de todos los tiempos de más juegos ganados por un head coach. Solamente Don Shula tiene más que él. Con esta victoria, los Patriots se colocan con un récord de 3-3, dando una gran voltereta a su inicio de temporada que comenzó con 1-3. De hecho, las últimas dos veces que este equipo comenzó con esta marca, primero fue 2001 y ganaron el Super Bowl ese año. Y bueno, el año pasado llegaron a Playoffs Vamos a ver cómo terminan este año. Número 2 La defensiva le da el triunfo a los Bills. El partido que todos estábamos esperando por su promesa de fuegos artificiales y multitud de puntos fue decidido en realidad por las actuaciones defensivas. Ninguno de los equipos superó los 24 puntos gracias a los esquemas de Leslie Fraser y Steve Spagnolo, combinados además con la gran ejecución de sus pupilos. De las muchas formas en las que pudimos haber imaginado que este juego podría haber terminado, lo hizo con una que habremos tardado en mencionar, es decir, una intercepción de Patrick Mahomes. Tyron Johnson se interpuso entre el balón y el receptor para sellar el triunfo de los Bills 24 a 20, dándole así a los Bills la ventaja momentánea en la AFC. Esta derrota para los Chiefs es la primera en casa desde la semana 5 de la temporada pasada, que irónicamente pues también fue contra los Bills y contra Josh Allen. De hecho, Allen es el primer coreback que logra vencer a Patrick Mahomes en dos ocasiones en el Arrowhead. En los tres partidos que ha disputado contra los Chiefs, incluyendo postemporada, Allen ha lanzado para 937 yardas, 10 touchdowns, 0 intercepciones y un rating de coreback de 129.6, dominio total. En este partido terminó con 329 yardas y 3 touchdowns más otras 32 por tierra. Los pases largos de hecho estuvieron ahí constantemente para él. De hecho tuvo un rating de 158.3, o sea, perfecto, en pases de 15 o más yardas en el aire. En ellos se fue 9 de 10 para 214 yardas y 3 touchdowns. El partido para Mahomes fue numeroso en yardas, pero a pesar de sus dos touchdowns tuvo también un par de intercepciones. El juego terrestre simplemente no carburó y en general su ataque no fue algo sostenible. Dependió de algunas jugadas grandes para poner puntos en el marcador y brillar un poco. Entre lo más destacado en ambas defensivas fue el juego de sus linebackers. Tanto Matt Milano en los Bills como Nick Bolton en los Chiefs dieron partidos realmente buenos. Hicieron excelentes tacleadas, persecuciones, lecturas y coberturas que los hicieron simplemente saltar de la pantalla a simple vista. Ahora los Chiefs están con un récord de 4-2 y a la espera de lo que suceda en el partido del lunes por la noche para ver si no es que los Chargers los empatan en récord. Mientras que los Bills tienen el mejor récord de su división y de toda la AFC. Número 1 La juventud marca diferencia para los Jets. Si hay un equipo con un futuro muy prometedor, esos son los Jets. Y cuando hablo de futuro no me refiero a varios años, ya que los resultados ya están aquí. Es cierto que todavía se trata de un equipo con mucho espacio para mejorar, pero lo más importante es que con sus jugadores de primero y segundo año ya están produciendo resultados y son ellos los que están haciendo las jugadas importantes. Zach Wilson en su segundo año está mostrando crecimiento como coreback. Sus armas al ataque más importantes son Garrett Wilson, Brice Hall y Michael Carter. Todos ellos en su primero o segundo año como profesionales. Y del lado defensivo, el corner Sauce Gardner está jugando a nivel de novato defensivo del año. En este partido se impusieron a los Packers con un marcador de 27 a 10 y las flechas apuntan hacia arriba con este equipo. El sello defensivo del equipo es claro. El head coach Robert Sala ha impuesto su estilo en todo el cuadro. Los ha hecho agresivos y con gran velocidad para ir por el balón. El día de hoy los Williams, Quinen y Quincy tuvieron un gran partido, mientras que el resto de la línea defensiva los complementó de maravilla. En total golpearon a Aaron Rodgers en nueve ocasiones y consiguieron cuatro sacks. El problema es que por un buen rato su ofensiva no hizo su parte. De hecho, en toda la primera mitad consiguieron solamente tres puntos. Ahí es donde está el área de mejora. En la segunda mitad las cosas mejoraron para el ataque y pues, el corredor Breeze Hall terminó con más de 120 yardas totales y un touchdown lo que lo pone como el único jugador en la liga con más de 300 yardas y dos touchdowns en las últimas dos semanas. La constante presión y el acertado juego de la secundaria hizo que Rodgers estuviera completamente frustrado. Terminó con 246 yardas y un touchdown. Las respuestas parecen estar ausentes en el ataque de los Packers. En la primera mitad, Aaron Jones solamente tocó el balón en cuatro ocasiones. Terminó el partido con 44 yardas totales. En el ataque aéreo no se nota un receptor alfa que pueda dominar. Allen Lazard mostró inconsistencias. Randall Cobb salió lesionado. Romeo Dobbs parece que tiene todavía mucho por desarrollar. Y terminó siendo Robert Tonian quien tuvo los mejores números. Ya hablábamos del 8 por Garner, quien en este partido tuvo dos pases defendidos. Y con ello se une a Desmond Trufant como los únicos dos jugadores desde el 2000 en registrar por lo menos uno en cada uno de los primeros seis partidos de su carrera. Esta victoria para los Jets sabe a gloria. No solo están 3-0 como visitantes por primera vez desde 2010, en aquel año que fuera su más reciente aparición en playoffs, sino que están con el segundo mejor récord de toda la AFC, claro, empatados con los Chiefs. Además, los 17 puntos de ventaja son el más amplio margen por el que un equipo ha vencido a los Packers de Aaron Rodgers en el Lambeau Field en un partido en el que Rodgers haya estado presente en todo el juego. Así de bien estuvieron estos Jets. El optimismo debe ser grande con este equipo. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Para más información y análisis de estos y el resto de los partidos, te invitamos a que visites nfl.com diagonal mundo y a que te suscribas al canal de YouTube de Mundo NFL. Por supuesto, también haz lo mismo con el feed de este podcast y no te perderás ninguno de los episodios. Yo soy Luis Obregón, y a título personal me puedes encontrar en Twitter como Luigi, para que ahí podamos seguir la conversación sobre estos y muchos otros temas. Me despido de una emisión más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempele una producción de primero y 10 para NFL la NFL en 10